0: FoxCast, o podcast sobre o mercado fotográfico. Apresentação, Léo Saldanha. No comecinho de outubro nós tivemos o Fox Newborn aqui em São Paulo, um evento que teve feira, congresso e uma série de atividades interessantes para quem vive da fotografia de família de recém-nascidos. E uma das gratas surpresas... Todas as palestras foram muito boas... e Mas uma que me chamou muita atenção... Lá no Congresso... Fox Newborn... Foi da Andressa Girardelli... Uma fotógrafa mineira... Que atua na cidade de Coronel Fabriciano... Ali no Vale do Aço... Pertinho de Patinga... E que tem um trabalho de criatividade... Espetacular... bom Bom estilo... E uma sensibilidade... E tudo se resume na verdade há uma palavra só, simplicidade Mas sem deixar a criatividade de lado Sem deixar de ser sofisticada Aliás, aquela velha expressão famosa do Da Vinci né? Que a simplicidade é o grau mais extremo da sofisticação E ela usa os recursos digitais, Photoshop com composição Tem um profundo conhecimento técnico Mas não esquece da emoção e ouve as clientes, conversa com as clientes, que foi algo que a gente notou no congresso todo. Todas as palestras, do começo ao fim, o item conversa, conversar, ouvir o cliente, foi a tônica que estava presente lá e todo mundo tinha isso. E ela falou muito disso na palestra dela, e eu tenho, inclusive, um trecho da palestra dela que eu achei muito interessante. Ela falando, e pensei, poxa, eu preciso conversar com a Andressa e apresentar aqui no FoxCast a visão de trabalho dela. Vai ter, claro, link pra, nas notas desse episódio para o Instagram dela. E eu recomendo que você acompanhe o trabalho da Andressa, que é, tem, na modéstia, ao mesmo tempo um trabalho que fala mais alto qualquer outra coisa. Todo mundo gostou, foi muito aplaudida, e pela, pela, justamente pela simplicidade, mas também pelo nível do trabalho dela e da forma como ela trabalha profissional e com um cuidado muito grande com os clientes então esse episódio do FoxCast é uma conversa com a fotógrafa mineira super talentosa a fotógrafa de gestante, de família, de casamento, de crianças a talentosa Andressa Girardelli uma pausa rápida para o nosso patrocinador A GoImage acredita que você merece o melhor algo, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para
1: visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
0: A primeira pergunta é sobre você, né? Como você começou na fotografia, Andressa? Queria que você contasse a sua história para os ouvintes do Foxcast, né? Como é que foi essa esse início da jornada tua aí? Que você é uma fotógrafa jovem, mas com bastante experiência né, na fotografia.
1: Eu comecei a trabalhar com fotografia em 2002, porque eu queria fazer faculdade. E como eu já tinha o meu tio, que era fotógrafo, eu, tipo, já tinha uma ligação né, com a fotografia desde novinha, que ele sempre fotografou, eu acompanhava ele desde os meus 10 anos, eu já acompanhava ele na, na, nas escolinhas, né, arrumando o cabelo, aquilo que eu falei lá. Então, quando eu tinha meus 14 anos, eu já estava pensando em, fazer, é, né, em formar, fazer faculdade, estudar. Essas coisas e minha família não tinha condições a minha mãe era separada a gente morava na minha avó tipo, assim, todo mundo junto tipo a vila do Chaves sabe era uma confusão danada passava muita dificuldade na época então assim eu precisava trabalhar se eu quisesse fazer alguma coisa então como ele já era fotógrafo né, e né eu via que ele sempre tinha um dinheirinho um trocadinho aí eu falei eu vou colar é no meu tio aí eu ele fazia freelance para uma empresa lá da região eu pedi ele para arrumar um serviço para mim lá que eu queria trabalhar e ele arrumou para mim um serviço de auxiliar de escritório, eu tinha 14 anos, e aí ele arrumou um serviço, mas como era uma empresa de fotografia, eu me apaixonei né? pela arte de fotografar, o meu ex-patrão era um, um, um guru para mim, assim, sabe? Um, um, uma inspiração também e aí eu acompanhava ele, como eu limpava o estúdio na época, então eu aprendi a montar a câmera, a montar a luz pra ele, rapidinho eu virei assistente dele, acompanhando ele nas externas, e rapidinho eu já tava fotografando. Então quando eu tinha 15 anos, eu já fotografei meu primeiro casamento, era uma empresa que fazia de tudo, casamento, fazia muita formatura também, sabe? Então eles pegavam muito freelancers na época, eles não tava nem de experiência, já colocavam pra fotografar, então eu já comecei assim fotografar muito rápido, até lembro que o meu primeiro casamento foi um desastre, porque eu já tava. Eu já tinha aprendido a fotografar, já dominava a luz. E aí eu comecei a fotografar. É... Ele viu que eu tava pronta, falando, esse pode fotografar um casamento. E eu fui fotografar o casamento, eu coloquei o filme da câmera e a câmera não puxou o filme, sabe? Aí eu fotografei o casamento inteiro, sem filme. A minha sorte que era dois fotógrafos, mas foi bem assim, uma experiência bem traumática, assim, achei que eu nunca mais. E mexia com esse negócio de foto, que não era pra mim, que era responsabilidade demais. Mas aí, em menos de meses, eu já tava lá fotografando de novo. E aí eu comecei a fotografar assim, entendeu? Eu entrei numa empresa como auxiliar de escritório. O motivo foi pra ter dinheiro para fazer uma faculdade. Me encantei pelo mundo da fotografia e nunca mais parei. Nem fiz faculdade, não fiz nada. E desde os meus 14 anos até hoje, eu nunca parei de fotografar.
0: Andressa uma coisa que chamou muita atenção lá no congresso na tua palestra foi a questão da criatividade e da forma como você né, busca criar coisas diferentes né de ser de, de interagir com o um cliente de uma forma bacana e entregar um trabalho diferenciado queria que você comentasse como é que surgiu isso na tua carreira né acho que quando eu vou
1: fotografar Léo eu vou Igual quando uma criança vai brincar, sabe? Quando eu era criança, é... quando eu era criança, a gente tinha muito poucos brinquedos, sabe? E, e aí eu usava muito a imaginação para brincar. Porque não tinha né, as bonecas, então eu fazia os meus brinquedos, é, não tinha. A gente ia brincar de casinha, dividia os cômodos com cabo de vassoura, fazia os móveis. Eu fazia muito móvel de caixinha, sabe? De fósforo, fazia sofazinho. Enfim, quando eu vou fotografar, eu continuo fazendo isso, sabe? Imaginando as coisas que não existem. Tipo, às vezes eu tô vendo a cena... É igual quando eu brincava, sabe? Eu imagino, eu imagino várias coisas, só que eu não tenho medo de colocar na minha foto aquilo que eu imagino. Muitas vezes eu imagino coisas que não existem. E aí quando eu tô editando, eu coloco aquelas coisas ali. E às vezes fica brega, às vezes não fica legal. Mas vez ou outra, fica muito legal e eu mando pro cliente, eles amam. E aí acaba saindo uma coisa diferente. Porque eu não tenho medo de usar a minha imaginação, sabe? Toda vez que eu imagino uma coisa diferente, eu vou lá e tento fazer aquilo. E muitas vezes dá certo. Muitas vezes dá certo. Mas é mais essa coisa mesmo de... Igual quando a gente tava brincando e imagina coisas E não tem medo de falar aquilo que você imagina, entendeu? Eu falo aquilo que eu imagino Por mais que seja doideira Às vezes muita gente, a gente ri Ok, isso, André está viajando Mas eu imagino e faço Eu não deixo só lá dentro de mim a minha imaginação Eu ponho ela pra fora Sabe? Porque se eu não ponho ela para fora, isso vai morrendo dentro de mim, essa coisa, sabe? Então, toda vez que eu imagino uma coisa, algo diferente, vem na minha mente, um insight assim, eu falo, eu tento fazer, entendeu?
0: E aí, em termos de segmentação, Andressa, como é que você se define como fotógrafa da família, é, fotógrafa de criança, fotógrafa de gestante um fotógrafa, um pouco de tudo eu queria que você falasse um pouco disso da tua autodefinição né, de, de atuação na fotografia
1: hoje eu sou conhecida como fotógrafa de gestante né? é, é o que eu mais faço, é gestante né? eu me identifico melhor e acabou que foi algo que aconteceu também muito naturalmente, porque até então eu fazia tudo e aí acabou aparecendo muito gestante, eu vi que eu gostava e hoje eu sou Todo mundo que me olha, que me vê, os amigos fotógrafos falar ela é fotógrafa de gestante. Então eu sou fotógrafa de gestante. Mas o gestante tá muito ligado. É como a gente cria esse vínculo, essas coisas. Aí acaba, né, depois que o bebê nasce, a gente continua fotografando. Aí vem o batizado, aí vem o, o, o ensaio de humano. Aí, enfim, eu acho que daqui a uns anos eu vou ser fotógrafa de 15 anos. <risos> mas até então, assim, o, o foco... O pilar principal é a fotografia de gestante, entendeu? Eu faço outras coisas, mas geralmente essas outras coisas que eu faço é sempre por manter contato com essas gestantes que eu fotografo. Mas o início mesmo é a fotografia de gestante.
0: O fato de você não ter um estúdio de rua, um estúdio físico, te atrapalha de alguma forma ou não? Queria que você discutisse sobre isso, porque a gente vê muitos fotógrafos investindo, né? Às vezes até que estão começando e já querem ter um estúdio e depois se arrependem porque tem um custo fixo. E outros fotógrafos renomados que desistiram de ter um estúdio físico para simplesmente trabalhar na casa do cliente ou em outro lugar. Queria que você falasse um pouco disso, né?
1: A única coisa que eu sinto... Falta por não ter um estúdio físico no momento é não ter um ponto de encontro, sabe? Um local, assim, para marcar os orçamentos, um local para entregar os serviços, essas coisas que muitas vezes podem ser resolvidas com a minha secretária, enfim, sem mim, né? É vai buscar o serviço, enfim, vai marcar uma reunião, ter um lugar para isso. Mas pra fotografar, eu não sinto falta nenhuma de ter um estúdio. Muito pelo contrário, eu acho que o estúdio ele me limita muito, eu fico acomodada. E eu amo cada dia estar num lugar diferente, situações diferentes, luz diferente. Enfim, eu gosto de fotografar externa, eu gosto de fotografar na casa do cliente, eu gosto de fotografar. Então, assim, para fotografar o estúdio não me faz falta nenhuma, é só essa questão mesmo, de ter um lugar. Ah, vamos fazer um orçamento. Onde que a gente vai encontrar? Onde é seu estúdio? Eles sempre perguntam: né? onde que é seu estúdio? Então, talvez nenhum estúdio, talvez um escritório. Eu estou até pensando nisso agora, para esse próximo ano, sabe? Porque a demanda aumentou muito de um tempo para cá. Mas para fotografar mesmo, eu não sinto falta nenhuma de ter estúdio. Para mim, na verdade, é até um gasto extra, né? Porque você tem que manter aquilo ali para mim seria um elefante branco, porque é algo que eu quase não vou usar. E é um gasto mensal que eu vou ter, que eu não tenho necessidade nenhuma. Eu não vejo necessidade nenhuma para mim, no momento.
0: A partir da conversa, eu já falei no começo da, desse episódio, que no congresso, meio que todo mundo comentou sobre isso, né? O quanto é importante conversar e ouvir o cliente. E em você, eu acho que foi o mais forte. Você falou muito disso. Da, de conversar, de escutar, de ter essa... Né, esse papo com eles, eu queria que você falasse disso para os ouvintes, né o quanto é importante é, né, essa troca e, sobretudo, de ouvir o cliente. né
1: Esse processo de escuta é fundamental para mim, assim no, no meu trabalho, na criação das fotos, porque é o momento que eu consigo sair de mim, como fotógrafa, e entrar no outro, perceber o outro. E aí, muitas vezes, fala, falo, você tem uma sensibilidade, uma coisa de captar a essência das pessoas. Mas é só por causa dessa conversa, dessa escuta, sabe? De parar para ouvir, entender o que, que ele quer, o que, que ele espera, quais são as inseguranças, os medos. E aí, eu acabo fazendo uma foto que não é minha, sabe? É dele. Porque... Eles é que vão me dando as informações que eu preciso para fazer aquele trabalho ali. Muitas vezes, se a gente ficar olhando muito para a gente o tempo todo enquanto fotógrafo, a gente acaba virando estrelas. E nós somos prestadores de serviço. Então, a gente tem que atender a pessoa que está contratando a gente. A gente está sendo contratado para fazer um serviço. Eu não sou uma estrela. Por mais que o meu trabalho possa ser reconhecido um dia e tudo, mas enfim, se for reconhecido é justamente por, por isso, por causa desse processo de ser prestadora de serviço e de fazer o melhor serviço para cada pessoa. E, e esse processo para mim é um dos mais importantes, assim. É o dos mais importantes, é o que me permite sair de mim, compreender o outro, entender o outro, me sensibilizar com o outro e fazer o melhor trabalho para o outro sabe E aí, consequentemente, como as pessoas são diferentes, cada trabalho acaba ficando diferente. E isso é muito legal. É isso que é o diferencial.
0: O teu processo de inspiração para para o teu trabalho, né? É, como é que ele funciona? Eu, eu senti, assim, a gente sente na, no, lá ouvindo a palestra que você se inspira nas histórias das pessoas, né? É, de que você está atendendo e tudo mais. Eu queria entender isso de você e também das suas referências, né?
1: Sim, eu sempre admirei as pessoas, sabe? As pessoas me inspiram muito. Comportamentos humanos, enfim, e com relação à fotografia e estética, é a mesma coisa, eu tenho pessoas que eu admiro o trabalho, tipo assim, eu, eu gosto do trabalho, mas eu, eu me inspiro em pessoas que eu admiro o trabalho e a pessoa, sabe? Porque muitas vezes, igual tem um cara, eu não vou citar o um nome, mas um fotógrafo que eu admirava muito o trabalho dele, sabe? Aí eu mandei uma mensagem pra ele uma vez... Falando que eu admirava o trabalho dele, tinha feito umas fotos inspiradas no trabalho dele, pra ver o que ele achava, o cara riu da minha cara. Porque realmente, o trabalho tava muito aquém, sabe? Mas eu tava começando, era bem no início, sabe? Ele simplesmente riu da minha cara. Então assim, acabou pra mim, que foi um balde de água fria. Então eu admiro muito é, o trabalho de, e, e as pessoas, os comportamentos das pessoas, enfim. Sou muito fã do Sebastião Salgado. É igual eu falo, tanto como o trabalho, como em pessoa, sabe? A pessoa dele, amo o trabalho da Anne Leibovitz, amo, é, são inspirações pra mim, sabe? Igual essa coisa de dedicar, de dar o sangue, ele, por exemplo, que faz aquelas viagens loucas, em neve, tipo, é uma imersão tão profunda naquilo ali, pra ter aquele resultado, sabe? Que você vê o resultado e fala, cara, isso é um dom, não é só um dom, tem muito esforço por trás daquilo tudo ali, Sabe? Então são duas pessoas que eu admiro muito o trabalho, de, é, me inspiro muito em pinturas, gosto muito com relação à estética, né? De Edward roupa que usa muito aquela coisa da luz de janela, enfim, mas assim, geralmente são pessoas que eu admiro tanto o trabalho quanto as pessoas, sabe? Isso tudo me inspira muito, pessoas assim, inspiradoras, que têm vidas inspiradoras.
0: Fala um pouco do, do teu estilo fotográfico, como é que você define ele? A gente já falou da segmentação, o tipo de público que você atende. Como é que você define o teu estilo fotográfico, Andressa?
1: O estilo das minhas fotos é basicamente uma câmera, uma lente e uma luz natural. Amo a luz natural. Eu só uso a luz artificial quando não tem jeito de usar a luz natural, quando ela não me dá condições. Mas eu trabalho basicamente bem solta mesmo. Eu uso na minha sessão externa um rebatedor, uma câmera e uma lente eu tenho hoje eu uso uma Nikon sempre trabalhei com Nikon desde que eu comecei então é uma questão mais de costume mesmo sabe com a cor enfim é... então eu uso hoje eu uso uma Nikon D 750 a minha lente preferida é 50 milímetros eu uso a, as minhas fotos grande angular até hoje são feitas com lente de kit que eu acho que atende me atende por enquanto eu tenho a lente do kit 1855 que é quando eu tenho que fazer grande angular, eu uso ela, usa 50mm, e agora eu acabei de comprar um 85mm 1.4 da Sigma Art, porque às vezes parecem umas coisas de beleza pra fazer, né? Tem que fazer uns close, uns negócios assim, e eu amo usar abertura grande. Então eu comprei ela e ainda nem soltei umas fotos com ela, na verdade até hoje eu não tive tempo eu tô trabalhando muito desde que eu voltei da palestra eu tô trabalhando muito não postei nada ainda mas eu comecei já a fazer uma foto com ela e gostei demais do resultado sabe mas eu sou bem minimalista com relação ao equipamento para mim menos é mais eu trabalhava com um cara que ele usava tanta coisa a gente ia para igreja e montava lá oito nove flashes dentro da igreja eu achava um transtorno ter que montar aquilo tudo desmontar aquilo tudo e sair correndo para a festa então assim, quanto mais eu puder reduzir a quantidade de equipamento que eu uso, pra mim é melhor. Se eu puder fotografar só com uma câmera no peito e uma lente, eu fico mais feliz, sabe? Sem ficar preocupando demais com essa coisa de equipamento. É isso, eu procuro fazer a foto a foto melhor possível e aí uso a edição só pra dar uma melhorada, colocar um filtro, uma cor, um efeito. E geralmente eu uso mesmo o Photoshop, que é o que eu aprendi a usar até agora.
0: E o teu marketing hoje é feito como, né? Para atrair e manter clientes. O que você tem feito, Andressa? É mais internet, rede social, no contato do boca a boca, no relacionamento, ou outras formas. Queria que você falasse um pouquinho da importância do marketing e como você faz isso.
1: Você realmente de uma cidade pequena, o meu marketing mais forte é o boca a boca. Todo mundo se conhece entre si e, né, e acaba se fazendo um trabalho, agradando, aí você... É, pega todas as amigas, a, 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 vem todas as amigas, vem a família daquela pessoa que você fotografou. Então, para mim, aqui, o que mais funciona é o boca a boca. É praticamente viral, assim. Eu acabo fotografando a pessoa e depois vem tio, vem prima, vem as amigas dela. É o que funciona. Agora, as redes sociais ajudam o meu trabalho a ficar conhecido numa proporção muito maior. Por exemplo, eu fui aí fazer a palestra por causa das redes sociais, né? Então, elas me ajudam a fazer meu trabalho ser conhecido em outras cidades, outros estados. Enfim, ajuda a expandir numa proporção enorme né, o trabalho da gente. Porque se não tivesse redes sociais, vocês não teriam nem ficado conhecido meu trabalho. Enfim, agora meu trabalho tá, tem, tem começado a ser conhecido por outros fotógrafos e atraído olhares de profissionais. E isso é muito legal. Mas aqui, o que mais funciona para mim é o boca a boca. Embora assim, acaba né que todo mundo quando fala ah, do fotógrafo fulano, a primeira coisa que eles vão fazer é no Instagram ver o trabalho. Então, assim, o trabalho também me ajuda a divulgar, né a mostrar as minhas fotos, a eles verem, confirmar a qualidade do trabalho. Porque o que todo mundo faz é isso. Indica no boca a boca. A primeira coisa que a pessoa vai fazer é ir na rede social e pesquisar para ver se aquilo que a pessoa falou é verdade. Então, a rede social é fundamental também
0: e eu falei, perguntei para a Andressa sobre experiência, né? O quanto isso é importante, importante para os clientes dela. E ela vende, todo fotógrafo vende uma experiência. Você, mesmo que acha que não vende, quando a pessoa está indo com você para algum lugar para fazer uma foto ou vindo no teu estúdio, ele passa por uma experiência, boa ou ruim, ela acontece, né? Ficar ali sendo dirigido ou ficar à vontade, ser espontâneo. E eu perguntei isso para a Andressa e ela mandou uma foto e aí realmente a, a cliente comentou e ela fala sobre isso, sobre a venda de experiência e sobre essa opinião da cliente. Vamos ouvir, então.
1: Eu te mandei essa foto aí de uma das minhas clientes, né? Que eu publiquei que eu tava indo pro congresso. É a última foto que eu postei. Falta de vergonha na cara. A última foto que eu postei é quando eu tava indo pro congresso. E aí ela, ela postou. É, inexplicável a experiência que você oferece. Enfim, eu não tenho dúvidas de que eu tô vendendo. É uma experiência. Cada ensaio é uma experiência única. Fica, acaba sendo um memorial, né? na história de cada cliente que a gente fotografa. E é sim, é, eu, é isso que eu acredito, numa experiência e que, que cada experiência seja boa, assim, sabe? E inclusive foi muito legal o dia que eu tava indo pro congresso, a maioria das mensagens que eu recebi, assim, de força, de apoio, foram de clientes meus, sabe? Porque acaba que assim a gente fica. É sendo um marco, muitos mandam mensagem e falam, assim, nossa, que saudade do meu ensaio. Então, assim, com certeza, eu não tenho dúvidas. É, é uma experiência que a gente vende. Uma experiência muito
0: boa. Tem muito debate sobre o fotógrafo ser do tipo pó para toda obra, do tipo faz tudo, ou ser especialista. No momento de crise, dá para dizer não para trabalho? Ou não, ele deve seguir para uma linha de sim, eu vou me especializar, fazer só aquele tipo de fotografia, aquele só aquele tipo de segmento. Queria saber a tua opinião sobre isso.
1: Eu acho importante a gente se especializar numa área sim porque enquanto eu, eu fiz de tudo, eu não conseguia fazer nada direito, sabe? Eu fazia de tudo, mas não me dedicava... 100% a uma área, o dia que eu comecei a fotografar mais gestante, eu comecei a estudar mais gestante, eu comecei a me dedicar mais para gestante, eu comecei a me especializar mais em gestante, e aí a procura aumentou, porque agora eu era especialista em foto de gestante, entende? E assim, você acaba até sendo visto melhor, é, é mais é mais claro, sabe? Você fala assim, ah, ela é fotógrafa, mas fotógrafa de quê? Ah, ela é fotógrafa de gestante, é mais legal. Enfim, eu melhorei tanto assim, é, até com questão financeira, o dia que eu me especializei mais, sabe? Eu acho fundamental a gente ser especialista, embora possa fazer algumas outras coisas paralelas e tudo, mas é legal você se especializar em uma área para as pessoas te verem como especialista em alguma área, até mesmo para você se dedicar 100% àquela área. É melhor pegar uma área e dedicar 100% a ela do que ficar tentando fazer de tudo e não dar conta de de fazer nada direito então eu acho importante sim um fotógrafo ser especialista na área hoje eu me considero especialista em fotografia de gestante que está ligada à fotografia de família e acaba sendo uma consequência, mas assim é, é um segmento, né?
0: produto é muito importante, a fotografia digital que você entrega para o cliente publica e tudo mais é um produto, mas para muitos, o produto mesmo é o álbum, a foto impressa e para você, Andressa, fotografia no papel é importante?
1: Eu sou das antigas, eu gosto de foto impressa, foto para mim tem valor no papel... Porque é, é mais legal, é mais gostoso de ver, de mostrar, até para decorar, e, enfim, esse negócio de foto em nuvem, foto na internet, não tem graça, e isso nem é seguro, né? De um jeito ou de outro a gente pode perder. E eu percebo conversando com os meus clientes, eu vendo o álbum, eu vendo o álbum, eu não sou muito de dar brinde, essas coisas não, sabe? Eu gosto mais, eu sou muito prática, mas eu gosto de vender o álbum. O álbum impresso e sempre que eu entrego também, eu gosto de imprimir umas fotos e pôr na caixinha, pra eles terem ela no papel e tudo. Mas fazendo isso, eu percebo que os clientes, eles dão valor pra isso sim. Todos os clientes que eu pergunto, falam, ah, sobre foto impressa, aí todos, todos, falam, não, foto tem que ser impressa, é isso mesmo. Não, eu tô com um milhão de fotos lá pra imprimir, que só fica no CD, todos têm fotos pendentes que querem imprimir. Parece, parece, me parece assim, que quem está desvalorizando isso são os próprios fotógrafos. Os meus amigos mesmo, eles acham super mais cômodo, mais prático você fotografar e entregar um pendrive. Os meus clientes que não, pegam, não compram o um álbum é por questão financeira. Né? É uma questão de custo, de gasto Que fica mais puxado, é mais caro Então, E a maioria fala Ah, eu vou fazer o CD, depois eu faço um álbum Nunca faço, mas muitos deles falam isso Porque eles querem as fotos impressas E eu tenho muito colega meu que fala Ah, pra que mexer com esse álbum? É dor de cabeça, tem que ficar diagramando Pega no CD, pega o seu dinheiro e pronto, acabou É uma questão assim de praticidade Para os próprios fotógrafos, sabe? Mas os clientes, as pessoas dão valor para isso sim as pessoas ainda querem fotos impressas, sim. Talvez sejam os próprios fotógrafos que estão achando mais prático fazer, deixar na nuvem, mandar por e-mail, né? que acaba sendo um trabalho a menos para eles. Mas as pessoas ainda valorizam as fotos impressas e muito.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Rumo. Todo mundo precisa de rumo para seguir na carreira, para fazer um belo trabalho. E no marketing não é diferente. Uma novidade que a gente está preparando da Escola de Negócios para você... É uma atividade que acontece um a um, personalizada. Eu não gosto de chamar de mentoria, mas é o mais próximo que você poderia ter disso. Rumo é uma novidade que a gente está lançando pela Escola de Negócios que vai ajudar caso a caso. Personalizado, que é um atendimento digital com hora marcada, com um tempo determinado e com um trabalho sério que vai ajudar, na verdade, você a definir o seu posicionamento de marketing, um plano de ação e, sim, um reposicionamento, se necessário, uma orientação. Rumo é o nome desse projeto que a Escola de Negócios está preparando e que, em breve, eu vou colocar as novidades aqui para o FoxCast em primeira mão. Mas já se prepare, porque para 2020 é hora de você ter o Rumo Certo. Eu tenho perguntado para os entrevistados aqui do Foxcast se o fotógrafo, normalmente são fotógrafos, né? Se ele tem interesse, ele ou ela tem interesse em fazer vídeo. E eu notei que acho que você não faz vídeo, né? Queria saber o que, que você acha do vídeo, como é que você encara isso.
1: Eu não faço vídeo, não faço vídeo. É... Eu gosto de foto. <risos> Meu negócio, eu sou fotógrafa <risos> Meu negócio é tirar foto Mas, inclusive assim se, quando, Eu acho até legal quando eu vou fazer é, Foto e o cliente quer vídeo Eu tenho pessoas que eu indico Que só fazem vídeo, sabe acaba até dando oportunidade pra eles Do que eu querendo fazer tudo sozinha Porque eu nem dou conta né? Eu acho que se eu for fazer um vídeo Eu tenho que me dedicar 100% a esse vídeo Então eu faço foto Eu vendo só foto E se o cliente quer vídeo Eu, eu tenho pessoas que eu indico para fazer os vídeos, que são pessoas que eu gosto de trabalhar junto, eu tenho costume de trabalhar junto, e aí acaba ficando um serviço mais completo. Né? Eu não tenho interesse em migrar para essa área de vídeo, não. Por enquanto, não, sabe? Agora, com relação às redes sociais, é até legal. Eu acho legal os, os vídeos que os fotógrafos fazem. Eu sou super tímida, eu não consigo fazer nem stories mostrando a minha cara, falando na frente da câmera. Eu não sei como é que eu consegui dar uma palestra. Mas eu não tenho essa, esse pensamento por hora não,
0: sabe? Na palestra e no teu trabalho dá para perceber o quanto você tem paixão pelo teu negócio e por fotografar. É fundamental isso, você acredita, para poder conseguir entregar, ter esse interesse pelos clientes, conversar, né, ter essa energia toda, o quanto isso faz a diferença para você ser apaixonada por fotografia. Precisa disso, você acredita?
1: Precisa ser apaixonado por fotografia. Assim como em qualquer área, qualquer profissão. Aqueles que são apaixonados, eles sempre se dão melhor, sempre saem na frente. Porque as pessoas que não têm paixão, no primeiro obstáculo que vier, não, não aguenta. Pensa, você fazer uma coisa que você não gosta, é ruim demais. Nossa, você já tá numa profissão que você não gosta. Aí começa a vir problema, porque vem problema, vem desafios, vem obstáculos. E se você não tem paixão, porque é o que te move, igual a questão do meu primeiro casamento que eu falei com você, que eu fui lá fotografar... E, e foi um desastre, deu tudo errado, eu fotografei sem filme, aquilo me desmotivou totalmente. O que fez eu pegar uma câmera novamente foi essa paixão, porque é algo que eu não realmente, eu não conseguia ficar longe. A câmera é uma extensão do meu braço, é como se faltasse algo em mim. Então é isso que faz a gente levantar de novo, erguer, insistir, persistir, até rolar o dado, até ele cair no seis, sabe, e tem que ter paixão, se não tiver paixão, a pessoa vai ser muito infeliz, fazendo algo que ela não gosta, só por dinheiro, porque dinheiro não é tudo, o dinheiro na verdade é uma consequência, o que mais me motiva é o processo, sabe, é todas as experiências que eu vivencio, é igual hoje, eu tô aqui em Prado, vou fazer um ensaio aqui hoje, então assim, tá na praia, tô com, com os colegas aqui, então, são essas experiências, é, é estou totalmente apaixonado por, por isso que eu tô fazendo que é o que me faz feliz. E o dinheiro é uma consequência disso, que é maravilhoso. Você fazer algo que você gosta e ainda ser remunerado por isso. Então, a paixão é fundamental, não por o trabalho em si, mas para a pessoa ser feliz, para a pessoa ser completa e, e realizada, sabe?
0: O quanto é importante a gestão de tempo para você ou você faz isso de uma forma mais intuitiva, Andressa? Porque você trabalha para caramba, né? tem muitos ensaios, está indo super bem. E você... Avalia isso da gestão do tempo, gerenciamento de tempo. Como é que você encara isso?
1: Nunca parei para gerenciar meu tempo. Sabe, eu é, sempre tive assim, sempre fui muito desorganizada. Muito desorganizada. Amo editar de madrugada, porque o silêncio da madrugada me inspira. Mas enfim, agora que eu sou mãe né, de duas crianças, casada, e, e a demanda está aumentando, eu estou me vendo obrigada a me organizar nessa área aí. E eu tô descobrindo que eu não dou conta de fazer tudo sozinha, porque se eu for olhar é 24 horas só trabalhando, sem fazer nada. Eu gosto mesmo de fotografar e gosto de editar as minhas fotos. As coisas que eu não gosto de fazer, eu tô aprendendo a pôr pessoas para fazer para mim. quer é atender, é parte de contrato, é parte chata, sabe? Então assim, para mim ter tempo. Para mim, o tempo é fundamental. E assim, eu preciso ter tempo livre, eu preciso ter tempo para a minha família, com a minha casa. E, e se eu não vigiar, o trabalho consome todo o meu tempo. Então, assim, é algo, Léo, que eu não sei nem te responder, que eu tô me organizando agora, eu tô prestando atenção nisso, é agora, sabe? Sobre como gerenciar o meu tempo. Eu não, não sei te falar, eu ainda tô bem confusa nesse aspecto, nessa área, sabe? Mas eu tô aprendendo a ter mais tempo delegando, Colocando pessoas para fazer coisas que eu não gosto de fazer. E quando eu percebo, eu vejo que eu fico. 50% do meu tempo é fotografando, né? É 25% editando. E o resto eu quero ter livre. Que são coisas que eu não gosto de fazer. Eu não gosto de ficar em redes sociais. Tanto é eu não, eu não tenho paciência de fazer. Então é algo que eu vou.. Eu tô procurando pessoas para fazer pra mim. Para fechar contrato, essa coisa de marketing. São tudo coisas que eu quero pôr pessoas para fazer para mim, porque eu quero ter tempo com a minha família, eu quero ter tempo para levar minha filha no cinema, para ir no shopping, para passear e fazer só aquilo que eu gosto. Eu gosto de fotografar, de editar e gosto de entregar. Eu gosto de ir na casa do meu cliente, de entregar, de manter um contato com o meu cliente, sabe? Mas é algo que eu ainda estou aprendendo a gerenciar. Não sei te responder essa pergunta direito. Talvez sua pesquisa até me ajude futuramente, quando eu ler ela, sabe? Mas eu tô procurando fazer isso, gerenciar meu tempo, colocando pessoas pra fazer o que eu não gosto de fazer, fazer aquilo que eu gosto, dedicar mais tempo pra aquilo que eu gosto, pra ter tempo livre.
0: Andressa, qual é o seu sonho pra tua carreira, uma coisa que você quer muito, assim, eu sempre gosto de perguntar isso e eu queria saber da sua parte. Qual que é o teu grande sonho?
1: Eu tenho um sonho. <risos> eu tenho um sonho de um dia ser uma fotógrafa de uma foto só, sabe? De dedicar tanto, de melhorar tanto, de estudar tanto e fazer a foto, sabe? Algo que me consome muito, que é a demanda, é o fluxo de trabalho, sabe? Eu quero me, me editar, eu quero entregar, eu quero... Pre... Quando eu vou fotografar... Eu quero me entregar mais, sabe? E o fato do fluxo de pensar que eu tenho que editar muita foto, eu tenho que entregar muita foto, aquilo me, des... me... me entristece um pouco, porque acaba que eu não consigo dedicar tanto a uma foto como eu gostaria, sabe? E ser aquela fotógrafa contratada para fazer uma foto, mas fazer a foto, sabe? A foto com produção, com... com cinegrafia, sabe? Eu acho isso sensacional. Tem um filme da Julia Roberts que eu assisti uma vez, sabe? Que tem todo um, um estúdio pronto, ela chega... Eu não sei se você sabe que filme é esse, mas ela chega lá e faz uma foto. Eu achei aquilo chique demais, sensacional demais, sabe? chegar nesse nível, sabe? Igual eu achei foi muito legal ser convidada para dar uma palestra. Aí veio uma galera, cara, agora você vai começar a dar curso, você vai começar a fazer workshops. Mas sabe? Se eu for parar para olhar, eles ficam assim: isso está dando dinheiro. Mas eu não tenho esse sonho. Eu não tenho. Eu não tenho essa visão. Eu gosto de ser fotógrafa. Eu quero ser, Eu não sou palestrante. Eu quero ser fotógrafa. Eu fui convidada para falar do meu trabalho. Eu não quero dar curso. Eu não sou professora. Eu sou fotógrafa sabe? Então, o meu sonho é ser fotógrafa, é fazer foto. E cada vez ser uma fotógrafa, assim, mais, eu não sei explicar, mais elitizada, mas, assim, é, de ter um trabalho diferenciado, de ter um trabalho respeitado, sabe? De, de, cada dia que tá passando, eu tô reduzindo a quantidade de fotos que eu entrego, porque eu tô conseguindo melhorar as minhas fotos. E o meu sonho é chegar nesse ponto, de ser uma fotógrafa de uma foto só, e fazer aquela foto a foto sabe da época que a, que a foto não era tão banalizada sabe que tinha o dia do fotógrafo em casa a mãe comprava roupa nova para o filho tirar uma foto mas aquela foto uma foto que é importante sabe eu tenho esse sonho de ser uma fotógrafa de uma foto só aí é onde está a importância de ter a paixão sabe é porque a pessoa tem que buscar a fazer algo que dê prazer para ela fazer né? Por exemplo, se você está começando agora e você tem prazer em fotografar, fotografe! Fotografe sem pensar no mercado, sem pensar no que está acontecendo, fotografa tudo, fotografa tudo até você descobrir o que, que você gosta de fotografar, o que, que gosta de o que, que te dá prazer fazendo. Eu acho que a pessoa tem que fazer aquilo que ela faria até de graça, sabe? Porque é prazeroso para ela. Eu estou fazendo uma coisa que não precisa ter dinheiro para fazer porque eu sinto prazer. E fazendo, eu gosto de fazer. E aí o dinheiro vem depois como consequência, sabe? Porque quando você está fazendo algo com prazer, algo que você gosta de fazer, você vai fazer aquilo ali bem feito. E aí é persistir. Sabe? Você está fazendo alguma coisa prazerosa que te dá prazer, então é como se você não trabalhasse. Então você vai fazendo aquilo de uma maneira prazerosa e não para de fazer, não para de fotografar. Fotógrafo tem que fotografar o tempo todo. E aí, sem preocupar com o mercado, com o que é está acontecendo, é procurar ser o melhor que você der conta de ser, que o resto vai vir como consequência. A gente precisa ter paciência tem um tempo né, para poder vir um retorno, por isso você precisa fazer algo que dá prazer e você esteja apaixonado. Se tá cansado é, com muito tempo de mercado de trabalho, enfim, é fotógrafo, sabe que é isso que quer, vai buscar algo que te dá prazer, tem prazer em fotografar a sua família, vai fotografar a sua família, vai fazer coisas diferentes com a sua família, ou, ou você tem mais prazer em fotografar, gestante, é criança, é adulto, enfim. Mas vai buscar algo que te dá prazer de fazer e espera. O resultado vai vir, sabe? Mas se a gente ficar focado no mercado, a gente vai começar a fazer, igual, igual eles estão me falando, curso dá dinheiro. Eu vou começar a dar curso porque dá dinheiro, mas eu não tenho prazer nenhum em dar curso. Eu não me vejo dando curso, sabe? eu vou... E aquilo pode dar certo pra uma pessoa, mas não é o que vai dar certo pra todo mundo. Aí acaba todo mundo parando de fotografar. Eu vejo excelentes fotógrafos excelentes fotógrafos que tem um trabalho lindo, eles começam a dar curso porque está dando dinheiro e eles param de fotografar e com o tempo eles param de dar curso também porque eles param de fotografar, eles param de aprender e aí o curso acaba ficando obsoleto e aí eles tentam recomeçar do zero. Eu já vi acontecer isso com amigos meus, sabe? Aí começa a postar foto antiga, porque parou de fotografar, parou de fazer aquilo que realmente dá prazer, preocupado com o mercado, preocupado com o que está dando dinheiro. Então eu acho que é isso, é buscar aquilo que te dá prazer. E o dinheiro ele vem como consequência.
0: no final das contas, o processo todo teu, ele é muito natural, acontece de forma espontânea. E você quer deixar o cliente super à vontade e passar uma, uma vivência para ele, mas que ele tenha uma vivência agradável, né? Eu sinto que você tem essa preocupação, que ele, além das fotos, se sinta à vontade, que meio que seja uma relação de amizade, né? É isso mesmo, Andressa?
1: Sim, é exatamente isso. Eu procuro fazer um dia mais agradável possível, sabe? É, não porque, por exemplo, o marido que nunca gosta de foto Eu não quero que ele vá pensando Nossa, que, tá, que chato, uma tarde de, fo de foto Eu quero que seja uma experiência legal pra ele, sabe? Então eu procuro ir bem, tá sempre sorrindo, feliz E o mais leve possível E deixar tudo acontecer naturalmente A gente conversa Eu sempre pergunto se eles gostam de beber Leva uma cervejinha, bebe Eu gosto muito de fotografar com música eu não consigo trabalhar sem música, mas eu procuro saber que tipo de música que o cliente gosta, levo uma caixinha de som, toco a musiquinha e faço aquilo ser uma tarde agradável, uma tarde legal, bem leve, sabe? Sem aquele peso de eu ter que ser um modelo profissional. É uma tarde com a família deles e aí nós vamos fazer umas fotinhas. E acaba sendo, acontecendo tudo de um jeito muito natural, muito tranquilo, sabe? Eu dirijo de um jeito muito natural, que eu vejo... A partir do momento que eu, eu começo a conhecer eles, eu vejo como que ela vai desenvolver legal e tudo flui, assim, bem naturalmente.
0: Andressa, parabéns pelo teu trabalho, pela palestra incrível, verdadeira, autêntica, sabe? Uma palestra divertida, com muitos ensinamentos ali, com lições muito bacanas e que inspiraram muita gente. Ouvi várias pessoas lá, depois que me abordaram, falando da tua palestra, do seu trabalho e eu já tinha ficado encantado antes e poder agora contar a sua história é né? muito bacana e parabéns, de verdade obrigado pela conversa aqui e sucesso
1: E eu quero agradecer vocês pela oportunidade que vocês me deram. Foi, assim, uma experiência incrível. Foi uma experiência incrível. Foi, assim, um divisor de águas também na minha vida, sabe? Por causa dessa história que eu já contei, de quando eu comecei a fotografar. Eu tinha Fox, eu tinha Fox como inspiração. Assim, foi coisa de Deus, sabe? Aquela coisa que você planta e lá na frente você colhe. Foi lindo. E, assim, é muito legal isso que vocês fazem, de dar oportunidade para Pra gente né, que não, não tem o trabalho reconhecido, de ficar buscando, vocês acabam ajudando as pessoas, isso ajuda a carreira da gente, ajuda a expandir o nosso trabalho, tornar ele mais conhecido, e assim, foi uma experiência incrível, foi algo assim, é, aquela coisa de vencer um medo, sabe, foi, foi enriquecedor para mim como pessoa, porque eu nunca me vi palestrando, Léo, nunca me imaginei palestrando, dando curso, então quando eu recebi o convite, houve essa coisa afetiva, sabe? De me voltar, voltar, fez eu lembrar do, do início, de quando eu comecei a fotografar, por ser a Fox, sabe? Então eu aceitei aquilo de prontidão, sabe? Eu falei, claro, eu aceito, todo mundo ficou muito feliz, a minha família, meu esposo, né? Ficou muito feliz com a oportunidade, e aí depois que caiu a minha ficha, cara, eu tive que enfrentar tantos medos, Tantas coisas por causa que eu já tinha feito um compromisso. Falar, cara, eu falei que eu vou, agora eu tenho que ir. Então, vamos lá. Aí eu, então, eu, eu vi que eu cresci muito nesse processo. Do dia que eu fui convidada para dar palestra até o dia da palestra, eu cresci muito, sabe? De ter que encarar o medo, de ter que encarar o público, medo de ser julgado. Isso trabalha de um jeito tão louco dentro da gente, sabe? Eu precisei... É fazer uma, uma um, um olhar para dentro de mim, sabe? Ver que eu dou conta, que eu consigo ir lá e falar para essas pessoas. E eu vi que eu tenho dentro de mim um desejo enorme de ajudar as pessoas, sabe? Quando eu, 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 eu entrei lá e que eu vi as pessoas sentadas, eu vi cara, eu quero ajudar essas pessoas que estão começando agora, que eu me vi ali nela, sabe? Para mim foi uma experiência maravilhosa. O meu tio ficou morrendo de orgulho. Você não tem noção da alegria que isso trouxe para ele, para minha família, sabe? E acaba sendo, né vendo as piadinhas, agora eu sou amiga de palestrantes, os meninos postando stories, zoando e brincando. Mas foi uma experiência maravilhosa, eu não sei explicar, eu tô muito feliz. Foi desafiador, até o momento mesmo da palestra eu tava morrendo de medo, sabe? Porque eu vi que todos que já tinham dado, todos que estavam ali já tinham palestrado antes e eu nunca tinha subido num palco, eu não sabia nem qual seria a minha reação. Então, quando eu subi no palco, que eu olhei pro povo, que eu comecei a falar e me deu um branco, eu até falei, gente, peraí, me deu um branco mesmo, eu achei que eu ia passar mal lá na frente, sabe? E aí o povo aplaudiu, eu falei, gente, foi muito legal, foi muito legal, você me deu uma força danada, conversar com você cinco minutinhos antes ali foi importantíssimo, sabe? Você viu, ah, é tranquilo, você me deu muita força, mas assim, isso foi um divisor de águas da minha carreira, porque quando eu voltei pra cá, até mesmo é, é, é chocante, mas até mesmo a própria elite da região começa a olhar pra gente com outros olhos quando você é convidado para dar uma palestra. É algo que as pessoas verem como algo muito grande assim, sabe? Eu comecei, a, eu voltei e já fui procurada por gente que nunca me procurou para fotografar, porque tipo, cara, foi lá em São Paulo e deu uma palestra. Então, assim, foi um divisor de água na minha carreira. Eu, eu vou ser eternamente grata a vocês. Foi muito legal mesmo. Foi uma experiência linda e só gratidão.
0: Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Recentemente eu tive contato com a nova tecnologia da Go Image. Lá no evento Fox Newborn, eles estavam com o stand e eu conversei com o Rafa, com o Fábio, com o Christian. E eles me mostraram o álbum virtual na prática é uma forma virtual do fotógrafo ver como vai ficar o álbum dele, mas no detalhe é uma reprodução perfeita que fica na tela como se estivesse no ambiente e ali mostra as páginas, você pode ir virando as páginas ver como fica o acabamento na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça é impressionante, até a textura é algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório, no caso a Goimage com seus fotógrafos que ela está atendendo